0: Olá, querido ouvinte, está começando o ACM Podcast. Aqui é Felipe Nenório e, em questão de dar nona mente, esse filme que a gente vai citar hoje só perde para Linear e Eletromagnetismo. Eu odeio Linear, pô. puta que pariu, eu odeio. Cara, eu odeio eu mesmo essa trau...
1: porra O Luiz tá
2: traumatizado mesmo <risos> o, pior que, o pior que
0: essa entrada eu fiz, eu fiz quando eu tava fazendo a pauta, né? Aí o Eric perguntou ontem Qual é a matéria que tu menos gosta de Que é a Agua <risos> ai.
1: velho Quem não sabe Teve uma live aí com o Tenor Então vai sair o episódio, provavelmente é, vai Não sei sair, se aí, sai antes sair. Ou se sai depois dessa aqui, né? É, Mas vai sair muito bem, pensar Ah, não. Como é? Eu sou o Eric, né? Ah.
2: Como, é que não? Como é
1: que não, Major? <risos> é,
2: é, é esse início, cara. Toda vez a gente se engancha, cara. É porque ah, é constrangedor vocês não bolam frases? Hum. Não, é porque é constrangedor mesmo, cara. Eu vou dizer pra
1: tu. É constrangedor. Eu gosto. É do estrago, meu amigo. E porque eu só fiz três, né? Aí, tipo assim, o cara não tem aquele... O samba aquele... Lê
2: lê. O samba lele Já faz é um não, ano não, e pareado. toda vez eu me embanando nessa introdução. <risos> ah.
1: Quando eu tinha o só, só rápido, quando eu tinha um podcast lá da, do Piratas da UAG, aí eu era o host, né? Uhum. Aí eu tava tentando fazer uma frase também de abertura, assim, porque tipo o Jovem Nerd tem o Lambda, é. lambda, 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 Nerdinho, não sei o né? E ba basicamente todo podcast aqui no Brasil, ele é baseado em alguma coisa no Jovem Nerd, não tem pra onde correr. Uhum. E uhum. o meu era, eu, eu tava pesquisando, é, o nome do podcast era Piratas da UAG. Aí eu fui ver frases de pirata, tá ligado? <risos> aí o meu começava assim Com arroio ah, marujos da
2: tecnologia Tá ligado? <risos> <risos> Ai, Mas aí era
1: legal Porque tipo, pelo menos eu sabia sempre Como começar, é. era sempre isso Arroio marujos da tecnologia Eu não gosto é de mesmo. trabalho,
0: toda, toda a abertura minha é diferente Aí eu tenho que mudar toda vez
1: <risos> tem, um que, tem um podcast que eu escuto Que é o, o B9 Podcast do B9 Podcast lá Aí ele tem um que é o Luiz Engine. Aí toda vez que. Aí, só que esse ele vai apresentando. Então o cara que é o roxo, ele vai apresentando. Do meu lado, eu não sei o que lá é, tá ligado? Uhum. Aí, sempre tem. Aí tem umas frases assim, tem um que é, Ele só faz isso. Jovem. Toda vez que ele é... <risos> <risos> Jovem.
0: Pronto. Quando eu te apresento, é tu. E aí? Pronto. E aí? Olá. Cuida, cuida. que Pende assistir a novela das nove.
2: Ixi, <risos> meu Deus do céu. E eu acho que tu tem cultura.
1: Eu sou o Eric Leandro. E agora vamos falar de filme que deixa a gente se sentindo mais
2: burro. <risos> é verdade. Fala galera, aqui é Rafael. Cara, eu só tô aqui de Gaiato. Porque, velho esses filmes são muito loucos aí muito louco. Não, não, nem todo mundo quer ter nó na mente, né, Rafa? É, cara, quero manter minha sanidade aqui.
1: Mas eu aposto, eu aposto que até o final do podcast, Rafa vai lembrar de alguns. Vai dizer vai, assim: vai. Ah, teve Não, isso tá também.
0: Por isso que eu fiz questão de Rafa estar tá aqui. Porque ele vai, ele, vai, ele vai ouvir a gente falando, vai lá no fundinho da memória dele, ele vai lembrar de um. Eu tô... Por isso que eu fiz questão é. dele estar tá aqui. <risos> e como a gente já havia falado, né? No episódio de hoje a gente vai falar de filme que a gente tá tentando entender até hoje. <risos> Ou seja, a gente assistiu há muito tempo e ainda não entendeu. Então é aqueles filmes que dão um nó arrochado na mente mesmo. Então coloca o fone, fica confortável e vem com a gente. Simbora pro episódio. começar com o filme do nosso queridinho e eterno Jack de Titanic. <risos> A Ilha do Medo. E aí, minha gente, vocês, algum de vocês já assistiu A Ilha do Medo?
1: Assisti, é muito bom. Eu gostei uhum. bastante do filme.
0: E por que eu disse que é do nosso queridinho Jack de Titanic? Porque é estrelado por Leonardo DiCaprio. Ele é um filme de 2010, né? Ele é um filme de suspense baseado em um romance de um autor chamado Denis Lehane. Ele é, ele é autor do livro que deu origem àquele filme muito famoso também, sobre meninos e lobos, não sei se vocês já assistiram, de Martin Scorsese. E ele é estrelado, né? Esse A Ilha do Medo por Leonardo DiCaprio, como eu já havia dito. E o nosso eterno Rook Mark Ruffalo. Brook, Rafa aí, como Marvete, chega, deu um pulinho da cadeira que eu senti.
2: Eu tenho opiniões complicadas sobre o Hulk desse Mark Ruffalo, mas tudo bem. Não, cara. Tu gosta, Rafa, dele como Hulk? Se eu gosto? Não, cara. Sim. Eu acho que o Hulk mais pai que já teve no, no universo da Marvel aí. Tu acha, beijo? Eu Ai, acho cara. que Mark Rufo falou porra.
1: Oxi. Sim, então, vocês gostam dele como o Rufalo, como ator no geral, assim? Porque uma antes pouca. dele fazer esse filme da Marvel, sim, antes dele fazer esse filme da Marvel, ele fazia meio que umas comédias românticas, e eu acho ele sempre a mesma cara, assim, de, de, de cara sofrido, sabe? Uma sofrência. <risos> da Rapaz, eu, eu
0: gosto, velho, de Mark Ruffalo como ator, eu gosto, eu acho legal ele. Tanto que Rafa já, já, já não gosta de Hulk,
2: então vai dizer que ele não gosta, não gosta de Mark Ruffalo já sabe a sua opinião de Rafa aí, né, Rafa? <risos> o bicho, na real... <risos> Eu não acho ele um bom ator, não, velho. Eu acho ele muito morno, tá ligado? Muito sem sal, assim. Eu não, não me lembro de assim, nenhum filme que ele tenha feito assim que se destacou. Você diz, de, poxa. Que atuação, hein? Mandou bem. Não vejo, cara. <risos> Pô, bicho, eu Ele tem cara,
1: filmes mano. bons, né? Ele tem filmes bons, mas não sei se é muito por conta dele especificamente. Tem um que ele faz um músico que é muito bom, assim. Muito um filme. Mas é esse filme meio cabeça, assim, que você sai meio. meio com a cara. meio que com pena dele. O cara dele, sai o assim. lixo, né? Tipo quem que, que todo
0: mundo que assiste, que até agora tá numa moda danada, é, é Peak Blinders, né? <risos> Todo mundo que assiste o Peak sai free calculista.
1: <risos> tem aquele tru Truque de Mestre também que ele fez recentemente. É bom, é bom, é legal dos, esse filme é legal. É legal. dos Mágicos. Então, tem filmes que ele faz que é bom, mas eu não sei se é especificamente Sim, é dele, né? por conta dele. <risos> É, pronto, o da música que eu tava vendo aqui, o da música depois vocês poderem assistir é bem interessante. aí é que é mesmo se nada der certo. Hum. Eu não sei como é o nome em inglês dele, só, só sei o nome em português. Mas é, é bem legal. Assim, Você sabe o nome em inglês? Pô, same the not is right. Isso? Caramba, agora
0: sim. <risos> Gostaste do inglês? Inglês espanhol. Esse tá? é é inglês espanhol é físico, meu amigo. Eita, pô, a gente vai assistir. Como se sente hoje? Bem. E você?
2: Estou ótimo. Qual é o próximo passo? Diz você. Tenho que sair dessa ilha, Chuck. Voltar para o continente, porque este lugar realmente é horrível.
0: Só lembrando para o nosso ouvinte que aí que vai ter um bocadinho de spoiler aqui. Porque se não tiver spoiler, não tem como a gente explicar o filme. Vou falar a verdade, né? É isso, é verdade. O filme, eu vou falar um, um resumo da sinopse do filme, tá? Ele começa. Com um, o um policial federal Ted Daniels que é interpretado por Leonardo DiCaprio, que ele é ex-veterano de guerra. Ele acorda do nada assim num barco, num navio assim, eu não sei se chega a ser um navio, mas num, num barco, um barco grande, vamos dizer assim. Em, em direção a uma ilha chamada Ilha Shutter. E essa ilha ela é usada como hospital psiquiátrico pra, só para é, aqueles pacientes com problema mental ultra perigoso, velho. Aí ele acorda e se encontra com o seu mais novo parceiro, que é o Chuck, que é interpretado pelo... Mark Ruffalo aí, o amor de Rafa aí. <risos> o filme se passa em meados de 1954. E ele, na verdade, tá indo lá, eles estão indo lá para a ilha para desvendar o desaparecimento suspeito de uma paciente chamada Rachel Solano. Aí, já que o hospital ele fica numa ilha, né? A única maneira de sair lá é de barco ou nadando vários quilômetros de mar aberto. Que é uma ilhazinha mesmo, só rodeado de mar mesmo, uma ilhazinha bem miudinha que só dá o miudinha assim, entre aspas, né?
2: Você já sabe que vai dar merda, né? Você ir pra uma ilha que você não tem como sair. <risos> é verdade, viu? <risos> Aí lá, né,
0: é a única maneira de sair é de barco nadando a vários quilômetros de mar aberto. Ele tá indo também, um dos motivos pra ele ir também pra ilha, né? é que ele quer encontrar o suposto assassino da sua esposa, que ele recebeu algumas informações que ele também tava lá na ilha, sendo tratado, sabe? Aí ele vai meio que com duas intenções ali, né? Só que chegando na ilha, bicho, as informações são confusas. As pistas que dão pra eles muitas vezes não chegam lugar nenhum, e também dá pra perceber que o pessoal lá, não coopera muito com as investigações dele, né, dele do parceiro e tal, além disso de vez em quando, ele sempre tem alguns flashbacks do passado, sabe já por quê? Porque ele foi ex-soldado, lutou na guerra, né, e tipo assim, todo filme é de prática, quem foi ex-soldado que lutou na guerra, bicho, tem a cabeça fodida, velho, tem a mente, uhum. e, não é verdade? sim tem a mente acabada, velho. Aí ele lutou contra a Alemanha nazista, matou vários inimigos e isso fica ali na cabeça dele, sabe? Ele também tem sonhos estranhos com a esposa falecida e vê um bocado de alucinação. E muitas vezes também no filme, no decorrer do filme, ele aparenta ter uma dor de cabeça e tudo e tal. E quanto mais o policial tede, né ele se afunda na investigação, quanto mais ele pesquisa, mais seus medos e traumas vêm à tona. Isso aí é a sinopse do filme. Até aí, tudo bem. Todo mundo pensa que é um filme policial e tal, não sei o quê. Uma das coisas que é, a, ajudam o filme a dar uma característica muito tensa é a trilha uhum. sonora que eu gostei bastante. Da trilha sonora do filme, ela dá uma, uma, uma sonoridade bem pesada, bem tensa. É umas notas bem dissonantes que compõem a trilha sonora uhum. do filme. É, pô, tipo umas notas bem dissonantes. Tá ligado... É... Você já escreve Tubarão, né? Sim, pronto. Aí tem aquela. aquela... Né? É uma notinha que eles toca do lado da outra. Por exemplo, Mi, Fá, Mi, Fá, então, Dó, Dó, Fi, Dó, Dó. Tipo, uma notinha bem do lado da outra que dá essa sensação de tensão. E muitas dessas músicas do filme tem essa sensação, sabe? o cara fica meio eita. Porra, eita porra! Né? Aquele, aquele sentimento de eita porra! Eita porra! Eita porra! Esperando acontecer alguma coisa, tá ligado? Uhum. Aí, à medida que o filme vai passando. Cara, o cara vai ficando mais confuso Vai ficando mais confuso O cara não sabe em quem acreditar Não sabe na verdade o que é realmente o filme O filme vai deixando o cara intrigado E o cara fica aí, meu Deus, e o final que não chega logo? E o filme arrudeia, arrudeia, e o final não chega E o final não chega, e o final não chega Mas aí, quando o final chega, meu amigo Aí a lapada é certeira pô.
2: O que seria pior? Viver como um monstro... Vou aqui
0: contar o plot do filme O final, o que dá a reviravolta No filme todo Na verdade, o personagem principal Ted Daniels A morte não, é, não, pô, não, não tá, tá, Eita, pô O personagem morre no final Na verdade, pô, o Ted Daniel Se chama Andrew Lades E ele é um paciente do próprio Hospital psiquiátrico da própria ilha, pô Só que ele tá passando por um experimento Isso aí, tudo que ele tá fazendo Essa investigação é um experimento Que o diretor da ilha tá fazendo com ele Porque a esposa de, desse Andrew Ladies Ela era maníaco depressiva suicida Ih, E a coisa... Isso é o que o, que o, que o diretor do, do, do hospital fala no filme. E ela foi diagnosticada, só que ele não aceitava a condição dela. Tipo, ele não aceitava que ela, era, que ela tinha esse quadro, né? Aí, tipo assim, ele morava junto, tal, tinha os filhos. Ela foi diagnosticada como manico, suicida, depressiva. Só isso. Só, só isso. Só que ele não aceitava, pô. Aí, tipo, ele se mudou pra uma casinha no lago, não procurou tratamento pra esposa, que é esse bruto, tá ligado? não. Uhum. <risos> Não procurou tratamento pra esposa E mudou pra uma casinha que tem um lago Só que um dia, quando ele chegou do trabalho Ela, encont... ela tinha afogado, pô, os três filhos, pô Que doida, pô Ixi, Doida, 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 varrida <risos> Ela tinha afogado os três filhos dele, pô E ele acabou matando ela, velho acabou matando. Tipo, aí o trauma foi tão grande que esse Andrew Lades criou um pseudônimo. E esse pseudônimo é o Ted. E esse pseudônimo, ele, ele, ele vivia meio que na fantasia. Tipo, assim, ele criou esse pseudônimo para sair da realidade que ele tava vivendo. E tipo assim, o pseudônimo que ele criou é o herói da história. É o detetive, é aquele que resolve os casos. Ele é o herói da história que salva todo mundo. Ele não é o cara que tem uma esposa maníaco depressiva que por culpa dele matou os três filhos e ela acabou assassinando ela. Entendeu? Que louco, velho. É muito louco, mas, tipo, isso acontece, velho Porque, tipo, tem muito trauma que você passa Tem gente que passa por trauma muito grande Que acaba, tipo, meio que dando um teco na cabeça E ele acaba meio que criando outra personalidade mesmo Eu, eu já vi alguns casos na internet de pessoas Que realmente tinham outra personalidade Devido a, a um trauma Não sei se você já, já viu alguma coisa parecida na internet
1: É, na, na verdade, o transtorno de personalidade Ele, na maioria das vezes, ele é justamente por isso, né Que é pra... É, é um trauma tão grande que a pessoa não consegue supor. Que ela acaba criando outras personalidades para meio que fugir daquilo dali. né? Um filme que explica muito bem isso é o fragmentado, né? Que Sim, também que passou é isso, recentemente outro, outro, ali, outro que filmagem. explica muito bem essas, essas personalidades dele e, e como ele cria essas personalidades para impedir que eu, a, o, o cara principal lá, né? O verdadeiro, ele enfrente o mundo. né? Então. A... Tem muito
2: disso mesmo O que me lembrou também, cara, eu tô falando aí fragmentado Não sei se vocês já assistiram o, é, o Mistério das Duas Irmãs Não, não assisti não, eu acho não. que é fragmentado essa Agora não. o Mistério das Duas Irmãs não é... Eu dou spoiler? Ou não? dá esse episódio que, É que claro, esse episódio é, é spoiler O nome desse episódio é, não mas aí spoiler. é spoiler A questão <risos> é a, a gente é, receber vocês que não esse assistir, spoiler né? Né? Eita, pô É de quando é isso aí? 2009
1: mas fala aí o, basicamente o, o que é e a gente decide se tu vai fala, dar o um spoiler. O spoiler não. meio
0: mascarado aí, vai pra gente aí. Mascara o spoiler. Putz, não, então deixa
2: quieto. Deixa ah. quieto. Não, fala. Não, aí, fala, fala, fala. A gente se sacrifica pelos ouvintes, vai. <risos> Não, que me lembrou também, porque ela, ela esse, esse negócio de dupla personalidade, no, nesse caso, nesse filme, não é basicamente dupla personalidade, porque também existe aquele negócio de, da galera meio que fantasiar com a dupla personalidade como se fosse uma entidade, né? Então, na, nas Duas Irmãs, ela, ela também apresenta esse quadro, tá ligado? Depois do, de algo traumático, assim. Então, só, só acrescentando mais um filme aí que você pode ver como nessa temática, né? Porque eu acho que pelo que eu entendi, ideia do Medo é basicamente isso, né? E outro, outro filme que também me lembrou foi o Clube da Luta, né?
1: Era isso que eu ia acabar de falar agora também.
2: O Clube da
0: Luta pô, é outro exemplo de tipo dupla personalidade um filme que engana tanto quanto A Ilha do Medo, que Sim, A Ilha do é. Medo você só vai descobrir no final e,
2: e, e Clube da Luta também, eu acho que engana ainda melhor, melhor do que A Ilha do Medo Eu acho que só não tem a mesma temática, eu acho que A Ilha do Medo é mais um mistério, né? mais um suspense a Ilha do Medo é mais sombria,
0: sabe? É um negócio bem mais aterrorizante, vamos dizer assim, né? Do que o Clube da Luta. O Clube da Luta é mais, vamos dizer, um filme de ação, aventura. Sim. É. Aí, só voltando aqui, pra terminar o plot do filme, aí o cara criou uma dupla personalidade, né? Aí esse experimento foi feito pelo diretor do hospital, que esse experimento ele fez com que, tipo assim vamos colocar ele pra viver esse personagem, pra ele investigar, e vamos, de propósito, fazer com que a investigação não dê lugar nenhum pra ele ver que ele não é aquilo, que ele é o ladies entendeu? Tipo, bora fazer isso pra ver se dessa vez ele se liga, porque assim, toda vez que ele ficava bom, que ele é paciente da ilha já fazia dois anos, aí toda vez que ele ficava bom, ele não durava muito tempo, ele voltava pra essa personalidade dele, do detetive e tal, do herói, sabe? Aí ele disseram, não, bora fazer esses experimento, porque não assim, ele, ele tava com correndo... a cabeça do cara, né? Não, não era nem isso, Rafa. O diretor do hospital quis fazer esse experimento, porque a galera tava, os outros psiquiatras estavam ameaçando de fazer lobotomia nele, porque tipo, era 1954 que o filme tava passando aí, hum, tinha ainda a história tá. da lobotomia e tudo. Aí o o diretor do hospital disse, não, vamos dar mais uma chance a ele, vamos fazer esse experimento. Se esse experimento falhar, Aí beleza, aí a gente faz a lobotomia nele. Só que falhou no final, né? Mas eu não vou dizer como. Apesar que eu disse muito spoiler, mas eu não vou dizer como falhou. Mas no final falhou, <risos> né? Aí o seguinte, esse filme, bicho, da primeira vez que eu assisti, eu era, eu era adolescente e tudo e tal. Eu meio que fiquei, bicho, sem saber. Eu digo, irmão, hein? dando nada isso. E tipo que assim... Que viagem é essa? Que viagem é essa, meu irmão? eu tive que assistir de novo pra poder entender e pegar outras coisas que eu não tinha pego na primeira vez que eu assisti. E quando a gente decidiu fazer esse episódio, eu tive que assistir de novo, pô, de tão complexo, pra ver se eu consegui pegar mais alguma coisa desse filme de tão complexo que ele é, velho. Aí depois, eu também fui pensando na internet, tem uns caras que analisam filme e tudo. Realmente o filme, se você prestar muita atenção, se você for ninja, pra falar a verdade, o filme dá muitas pistas de que o cara na verdade, não é ele, como eu havia dito de Martin Scorsese. Ele deixa muito subjetivo, sabe? Ele deixa muito escondidinho os detalhes. Pô. São detalhes muito, como é que eu posso dizer? São quase imperceptíveis. Velho. Quase imperceptível. Só, só depois, quando você vai pesquisar mesmo, é que você sabe desses detalhes. É um filme muito bom, cara. Ele prende do começo ao final. Ele prende do começo ao fim. Apesar de dar um nona mente, você precisar assistir ele de novo. Vale a pena também assistir ele. Cada vez que você assistir ele, você vai pegando alguma coisinha a mais que você não pegou. Vai aparecendo mais novidades, mais novidades que você não tinha pegado das outras vezes que você assistiu. Então é um filme muito bom e vale muito a pena.
1: Então, o filme que eu, que eu tava pensando aqui, que também tem ligação com o que tu acabou de trazer, é a origem, né? Tem o Leonardo DiCaprio também, tem essa ligação aí com o Leonardo DiCaprio. Ele é de 2010. A Ilha do Medo é de quando que tu dissesse?
0: A Ilha do Medo, ela é de 2010 também. Caramba,
1: que ano pra Leonardo DiCaprio,
0: né? <risos> é, o bicho, é, é, o bicho botou a mão na massa, cara. O bicho botou a mão na massa. o bicho só foi ganhar um Oscar sei lá quantos anos depois. Agora que é. vem polêmica. Você falou do Oscar Leonardo DiCaprio. Polêmica! O filme que ele ganhou o Oscar foi O Regresso, beleza? beleza. Uhum. É um filme muito bom, cara. O Regresso e tal. Uma atuação muito massa dele. Mas aquele Oscar, bicho, eu acho que foi só honorário assim. Tipo assim, ah, bicho, vamos dar um Oscar pra Leonardo DiCaprio pelo conjunto da obra, velho. <risos> pelo conjunto da obra, tá ligado? Não, não é um Oscar de pena, não, não que eu tô dizendo, não. É um Oscar. Não, não, não é de dizer. pena, calma. <risos>
1: É a, a não, É né? não, o Oscar do conjunto da
0: o, Porque assim, ele merecia ter ganho por outros papéis E ele não ganhou é, então. Aí por isso é que deram o Oscar Não foi Oscar de pena não, não pelo amor de Deus é. Leonardo DiCaprio é foda, pô
2: Eu acho que foi um Oscar de
0: pena Não, 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 eu não, eu não, não. Você tá tirando o agora Não é pena, pô não, porque, tipo
1: assim? Eu não diria muita pena, né? Mas pressão, não Pressão da academia pra dar um Oscar pra ele, né? do público no geral, né, pressionando a academia, né porque, assim, vamos falar a verdade, bicho
2: eu
0: acho que a gente conta nos dedos eu não lembro ver um filme de Leonardo DiCaprio que é ruim eu digo, eita, esse filme foi ruim, esse foi ruim ele é tu... O filme que ele faz, bicho, é tudo, tudo em cima, velho Tudo tudo
2: filme bom E tipo assim, bicho eu... Porque eu acho que o Regresso não foi o Oscar o, o, o filme do Oscar pra ele Porque, tipo, eu não acho que foi a melhor atuação dele Isso é o Rafael falando Obviamente que eu não tenho cacife nenhum pra, não, pra julgar um filme que é melhor ou pior Mas, por exemplo, cara Eu acho que a atuação dele, dele em Django Por exemplo, Django, Django Livre Puta que pariu, pô. Foi uma puta atuação. O bicho se cortou lá na cena, velho. continuou lá gravando de boas, fazendo uma cena do caramba. E tipo, o regresso, você via, quando saiu a nomeação do Oscar pra regresso, né? Eu escutei muito, muito, uh, esses canais de crítica dizendo que era mais pro... Tipo, tipo assim, ele... A atuação dele foi forçada só pra ele ganhar esse Oscar, tá ligado? E eu meio que concordo, tá ligado? É o que eu disse, véio. eu acho que teve filme muito, muito melhor que ele te, que ele já fez, cara, que merecia o Oscar e eu acho que o Regresso não, não, não foi uma das melhores atuações dele, não. Por isso que eu digo que foi pelo conjunto da obra de, de
0: várias outras atuações que ele merecia ter ganho e não ganhou, aí o pessoal deu pra ele. É, não foi Oscar de por pena né? <risos> foi, tipo assim, uma... Correção que a academia fez Fica assim, vamos passar um corretivozinho aqui Vamos ajeitar aqui, vamos dar o Oscar pra ele E tá okay. <risos> tá ligado? Porque é que nem tudo isso, meu, Rafa Tipo, o personagem que ele fez em Django pô, Um dos melhores vilões que tem aí na, 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 No cinema, velho Muito foda, muito
1: foda É, Mas é porque o Django também não era um filme Ele não era ator principal Naquele, né? Sim ele é. era mais um, um, um... Eu não sei nem se ele se encaixava, se encaixava como um assim, naquele filme. É, eu
2: também acho que não. Realmente,
1: assim, teve filmes que você diz assim, não, pô, esse filme é muito melhor do que o Regresso. E ele deveria ter ganhado, eu acho que foi meio pelo conjunto mesmo. E até porque, eu não sei se, se, se entrou nesse, mas o esquema de, de votação do Oscar ele é muito louco eu acho que o único que ele não pega porque o, a indicação para ganhar mesmo assim depois da indicação a, os votos é pelo os sindicatos né aí tipo o sindicato dos atores o sindicato de, de diretores tal é porque a, é o prêmio da academia né o Oscar é a academia que 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 vota então a pressão que tava de tanta gente já falando ali pra ele, tal... Que ele deveria, pelo tudo que ele tinha feito... Pelas indicações que ele tinha levado... E, e sempre tinha ou alguém melhor... Ou... Porque, por exemplo, o Titanic não foi nem indicado, assim, pra ele... Não teve nem indicação na época pra ator, nem nada... Ele também ele era ator novo, né? Sim. Tava chegando, assim, no... Quer Menino dizer, novo ou novo, não, né? Porque ele, já, ele atuava desde criança... Mas eu digo assim, foi ali que ele começou, de fato... A ser reconhecido pelo grande público, né? Então, desde aquela época, ele já tinha... É, muitas coisas assim. Ele já tinha sido indicado outras vezes, ator principal. Se eu não me engano, ele foi... Eu não sei se o Lobo de Wall Street também, ele foi indicado ator oh, também. É. Wall a ator principal também. E teve um recente também, bicho, que eu gostei demais, é, que foi o Era Uma Vez em Hollywood. Ó, cara, achei, cara como eu não gostei desse filme. Assistir
2: esse filme ainda.
1: Cara, eu não sei... Eu não sei... Vou discordar um pouco de tu, Eric. Não, não, eu não. Eu ó, não, não
0: gostei muito véio, de ver dinheiro uma vez em Hollywood. Se véio, você não tu. gostou
1: de uma vez em Hollywood, você não entendeu o filme. Não, não, não entendi
0: mesmo. Não. Vou falar a verdade vou mentir pra quê? Não gostei muito de Era Uma Vez em Hollywood. Eu tava muito ansioso para assistir Era Uma Vez em Hollywood. Assisti todinho. Teve muitas, algumas cenas que eu achei muito arretada. Mas tipo assim, não o conjunto da obra toda. Não gostei do conjunto da obra toda. Gostei de duas cenas soltas assim, mas não gostei. Desculpa por
1: isso. <risos> <risos> mas esse pode ser um que a gente pode até discutir depois. Porque ele, é, é como tu disseste: ele tem as cenas que, que são realmente boas, que é porque é uma tragica comédia, né? Ele é, ele, digamos assim, ele é um filme que conta a história de uma tragédia da Mary Tate, só que ele de forma de comédia e, e assim também como eu não vou dar muito spoiler pra porque Rafa não assistiu, e ele é um filme recente, 2019, ele tem uma coisa assim, que se você entender esse princípio fundamental, o filme todo começa a valer a pena. A partir desse princípio que você diz assim, ah, pô, é isso. Aí o filme todo, se você assistir sabendo desse princípio, o filme todo passa a ser diferente assim, para você. Aí é um filme desses que você, seria bom você reassistir depois que você sabe esse princípio, tá entendendo? Eu não vou dar muito spoiler, porque Rafa vai assistir, mas poderia ser até um filme pra gente comentar aí depois, é um filme muito bom também aí a gente faz o estilo foi o, o Coringa, né que tinha Rafa que não tinha gostado muito e aí e eu e tu que tava foi, tava tentando convencer e aí depois a gente faz um é. se Rafa gostar, faz um eu a gente tentando convencer Tenoro ou o contrário, né, ou eu tentando convencer vocês dois <risos> Dizem que só usamos uma fração do verdadeiro potencial do nosso cérebro. Isso quando estamos acordados. Quando estamos dormindo, nossa mente pode fazer praticamente tudo. Então, aí como eu ia falando, né, o ano de Leonardo DiCaprio aí, com esses dois filmão, e ele faz essa origem, o bom de origem é que eu não, pre eu não preciso nem dar muito spoiler aqui, porque o que faz quebrar sua cabeça nele, não é só um plot twist ou alguma coisa que ele vem apresentar, é o conceito como um todo, ele já é muito interessante, aí mais ou menos assim, a sinopse do filme, né, o Leonardo DiCaprio faz um, um personagem chamado Don Cobb, que basicamente, a premissa do filme é assim, de descobriram que você consegue entrar nos sonhos das pessoas e pegar algumas informações do inconsciente através do sonho. Meio que alguma coisa voltada para um, uma hipnose ou alguma coisa desse tipo. É, eles conseguem ter acesso ao subconsciente através do sonho. E aí o filme vai se basear nisso, né? Eles tentando entrar no, na, no sonho das pessoas para recapturar é, algumas informações e tal e tudo mais. Só que o interessante do filme é que como essa técnica já foi bem desenvolvida Vida, alguns milionários alguns bilionários, eles conseguem fazer um esquema de proteção, que eles conseguem fazer tipo uma segurança dentro do sonho para que não aconteça de outras pessoas entrarem dentro dos sonhos dele e roubar essas informações e é isso que é interessante e aí o filme, né, ele tem um elenco muito bom também, porque tem Leonardo DiCaprio tem o Tom Hardy, tem a Ellen Page, assim, para mim é um elenco muito é um filme de grande orçamento mento, né, o filme da Sim, morte mesmo com um grande orçamento. Então, o filme além desse elenco, além da trilha sonora que é sensacional, cara. Eu quando eu assisti a origem, eu passei semanas ouvindo a trilha sonora. Quando um filme me pega, quando um filme me pega assim pela trilha sonora como todo, ou quando eu gosto de um filme e da trilha sonora consequentemente, eu passo semanas ouvindo a trilha sonora. Se você olhar e ver a lista do meu Spotify de mais ouvidos do ano, que que sai no final, é só trilha sonora, assim, de filme. E a trilha sonora é, sens é sensacional. É de piaf, tipo, ah, só coisa realmente boa. E aí no filme, né, num, num determinado momento contratam a equipe de Leonardo DiCaprio desse Don Cobb para ele implantar uma ideia. Não era roubar um, um conteúdo de nada, porque normalmente o que eles fazem é assim, tipo, ah, vamos entrar no, no inconsciente dele para pegar uma senha de um cofre ou uma senha de uma conta de banco. E eles ne, nesse não, o filho do, do, do cara ele contrata para eles entrarem no inconsciente do pai dele e deixar um ideia só que para isso eles têm que para eles conseguirem isso eles têm que entrar em vários níveis de sonho ou seja digamos que tá lá Tenor e a gente quer colocar uma ideia na cabeça de Tenor só que Ei, a gente porra, sabe pera aí, né?
0: <risos> calma lá pô
1: a gente quer colocar uma ideia para Tenor vender os direitos do, do ACM passar a parte das ações dele do ACM para nós Porra, olha aí, olha aí Aí
0: sim, hein, porra, aí sim
1: Só que Tenoro, ele é um Um milionário, um bilionário lá Que ele contratou uma outra equipe Pra fazer a segurança do sonho dele Vê como é maluco o Enrique Já começa o nomeamento aí, meu Aí, o que é que eles dizem? Pra gente colocar uma, uma ideia Na cabeça de Tenoro A gente vai pegar, não pode entrar nesse primeiro nível Do sonho, a gente tem que entrar no sonho de Tenoro Fazer com que ele Durma nesse sonho Pra gente entrar nesse outro sonho e entrar ah, em outro sonho. Ou seja, são. Só pra. Só pra
0: a galera se situar também, eu assisti a origem, eles quando vão fazer isso tem um negócio que é o, que é o sono induzido, eles, né uhum. tu, tu, acho que tu esqueceu de falar tipo que é um, um, uma substância química que eles colocam na veia da galera pra induzir a galera a dormir, tem isso também tipo assim, ah, os caras não esperam chegar de noite o cara dormir pra entrar não pô. tipo assim, eles têm uma maletinha eles levam uma maletinha, que tem uma substância química que eles botam na veia assim pra induzir o sono forçado,
1: né é, pra justamente ter essa possibilidade de entrar. E, ne e nem pode ser muito pesado, nem pode ser muito leve também. Tem todo um esquema que eles fazem pra ter esse controle. Inclusive, uma sacada que eu achei sensacional é que para você sair desse sonho, eles, dão, eles tiram um pouco da sua gravidade, que é pra você ter a sensação de, ca de queda. Não sei se vocês já acordaram durante a noite, uhum. assim, com a sensação que você tá caindo, aí você levanta assustado, assim, é horrível, como você tipo, cara, essa, cara, essa cara. No
0: filme, é uma, uma técnica que ele faz, que é pra, tipo, você você acordar porque toda vez que você dá essa sensação de que você tá caindo você acorda né é, você e, tipo, acorda. eles usam essa técnica no ele, tipo eles estão lá dentro do sonho aí eles usam essa técnica que chama de chute né o chute é o pulo Isso, alguma é. coisa assim né que tipo assim uh -huh. quando eles querem acordar mas não estão conseguindo eles meio que induzem uma queda para eles conseguirem acordar
1: porque você entra dentro do sono, do sono com a pessoa também, né? Então você precisa disso e, e se você quiser voltar, você tem que ter esse acesso aí e, e ter. Que, que cientificamente falando, não sei se vocês sabem, mas toda vez que a gente sente essa sensação de queda, é falta de ar, sabia?
2: Eu ouvi umas paradas assim, cara. Já ouvi falar.
1: Então você tem aquela sensação e também dizem que tem ligação com a época que nós éramos neandertais e tal e tudo mais, homens da caverna e dormíamos em cima de árvores. Aí a gente tem essa sensação de queda porque acho que normalmente a gente levava queda das árvores né? dormindo lá. Então a gente evoluiu para ter esse controle de, assim que a gente sentia essa sensação a gente já meio que acorda que é para você justamente não cair. Vamos examinar um pouco de arquitetura paradoxal? Vai precisar dominar alguns truques se quiser construir três níveis de sonho completos.
0: Que tipo de truques?
1: Em um sonho pode fazer a arquitetura assumir formas impossíveis. Isso cria círculos fechados, como a escada de Penrose. Aí eles têm essa tática de entrar dentro do sonho, depois de entrar dentro de outro sonho e depois dentro de outro que é para eles conseguir. Só que já tinha acontecido algo parecido com Leonardo DiCaprio, então ele tem uma história por trás em relação a isso. E ele tem esse medo de, é, é, de se perder dentro dos sonhos, então é por isso que eles usam alguma coisa um artefato que você saiba o peso daquele artefato ou alguma textura ou alguma coisa que é para você se localizar se você está dentro ou não do sonho do sono essa é uma parte muito importante se eu não me engano é o que eles chamam de totem né é o Totem, isso. Que é o que vai fazer com que eles saibam se ele tá ali ou se ele tá na realidade. Porque a partir do momento que você começa a entrar em vários níveis de sonho... Se torna uma dificuldade você saber se você tá no sonho ou na realidade. Porque uma coisa que é outra coisa interessante também do roteiro... Cara, Christopher Nolan é sensacional. O diretor, ah, né? Ah, no, Nolan é foda, pô. Por. Porque ele tem outra sacada que é assim... E, e isso você vai percebendo Cara, é verdade, quando eu tô dormindo e sonhando Isso acontece mesmo Que é, às vezes, o seu sono Pode ser bem pequenininho Segundos ou minutos de sono Só que o seu sonho Ele é bem grandão, assim, conta uma história todinha Quem nunca sonhou Quem, quem nunca, por exemplo, acordou com a soneca Aí você bota cinco, cinco, aí você bota mais 5 minutos ali da soneca e bota dormir, né? Normalmente a soneca é 5 minutos, e volta a dormir. Aí você durante os 5 minutos da soneca, você acorda, você sonha. Você sonha você acordando, indo para escola, fazendo a lição, voltando pra casa, almoçando, o dia todo. você... Matando sonha... dois dragões, dois pulando dentro de um penhasco,
0: <risos> é, escapando de, uma, de um enxame de abelhas ferozes africanas, é, e volta pra não. casa. Pô.
1: <risos>
2: e aí, quando você
1: acorda, aí você, quando você volta a dormir no sonho, você acorda e você percebe que passou só cinco minutos dando sua vida ali, é? É. E também tá aquela ao contrário, tipo assim, só mais cinco minutinhos, você acorda,
0: três horas de depois sem saber onde tá. <risos> Na <Não> é verdade, Eu tem que isso também, pô.
1: Então. Como eles têm essa noção de que cada minuto passado na, terra, na realidade, ele é muito maior no sonho, né? Então, aí eles fazem uma conta lá e tudo mais. Se você está no, no segundo, no terceiro nível, isso é ainda maior. Esse tempo ainda é muito maior do que o primeiro nível do sonho. Porque cada nível que você vai avançando, aí vai aumentando aí essa distância de tempo. Então, por exemplo, no segundo ou terceiro nível, eles passam dias lá no sonho dias mesmo meses sei lá e na realidade se passou minutos porque cada nível que você vai entrando vai tendo um tempo maior não sei se é muito louco, tá, é. O, o que muito louco. É, é isso que eu tô dizendo é um filme que não precisa de muito spoiler porque o próprio conceito dele já é de pirar assim a cabeça do cara é
0: e se eu não me engano, no filme, tem até uma galera que paga para ter o sono induzido, só para como se fosse um tipo de droga, né? Eles ficam dependentes só para ficar dormindo ali, para ficar vivendo aquele sonho, né?
1: É, porque o, o que, o que o, a droga gera é aquele famoso sonho vívido, né? É aquele sonho que você vê como se fosse realmente a realidade. Então, as pessoas que pagam são para estar tá em outra realidade. Elas acreditam que estão, porque também tem outra, outro conceito, que é assim, cada um vai... É, a equipe do Leonardo DiCaprio, ela vai ter várias funções. Então tem o arquiteto, tem o químico, tem várias funções ali da deles. Né? Inclusive Ellen Page, que é uma das, das atrizes que se torna também atriz principal nesse filme, uhum. ela tá. Ela é um aprendiz de arquiteta. E aí tem uma das cenas mais clássicas do filme que, é que ele tá mostrando a ela a realidade. E o arquiteto ele consegue moldar o sonho. Então ele consegue fazer com que uma uma rua deixe de ser na horizontal e passe a ser na vertical. Então, o arquiteto ele vai fazer o máximo possível o sonho ser próximo à realidade. Porque se você está num sonho e do nada você, como... como... Enoro falou, do nada você vê um dragão Passando, você, opa, isso é sonho então, O arquiteto, ele, ele tem essa função De deixar o sonho da pessoa O mais próximo da realidade, porque se ele Percebe que aquilo ali é um sonho, ele pode Voltar e acordar, ou pode manipular Também, eu não sei se vocês já tiveram Aquela sensação de você tá sonhando E aí você diz assim, rapaz, isso é um uhum. sonho E aí dentro do sonho você começa meio que Ah, agora já que eu sei que é um sonho Agora eu vou fazer isso aqui também, aí você começa Vou
0: tocar o terror Vou tocar o zaralho agora
1: <risos> tem essa possibilidade, né? Então, tem um arquiteto, tem outra pessoa que ela é especialista em se passar por outras pessoas. Ela consegue mudar a aparência física que é do personagem do, do Tom Hard. Então, tem uma série de, de, de coisas que da equipe ali que ele vai manipular o sonho para fazer tudo isso. E aí, como eu tava dizendo, né? O totem é justamente importante. Porque, se você está em um nível muito avançado do sonho, já entrou em vários níveis de sonho, você pode perder a noção da realidade e não saber se aquilo ali é realidade ou não. Se você está sonhando, se é uma manipulação. Então, o Totem é que vai que te dar segurança. E o
0: interessante é que o Totem do personagem principal do Leonardo DiCaprio é um peãozinho, né? Isso. Tipo assim, se ele ficar rodando o peão e o peão cair, é porque ele está na realidade. Mas se ele ficar rodando o peão e o peão ficar lá, é porque ele está no sonho,
1: né? Ele até explica que, tipo assim, você não pode. É, o totem tem que ser uma coisa única. Ele não pode ser mostrado e ninguém pode pegar. Não pode, é, tem que ser só você que sabe. Porque, por exemplo, se um arquiteto ele descobre aquele, o peso do peão ou a textura, alguma coisa desse tipo, o arquiteto pode manipular aquele totem também. Enganar e enganar você, né? É, e ele pode, tipo, se você cair numa armadilha e entra e alguém manipular o seu sonho e tal, você pode ficar para sempre naquele sonho achando que é sempre realidade, porque alguém manipulou aquele totem para você. Esse filme, esse filme é muito bem
0: feito, bicho, é muito bem feito esse filme.
1: Ele é muito redondinho, né? Ele é muito, assim, fechado. As explicações são bem fechadas. As coisas fazem sentido. E aí você vai entendendo, assim. Ele é de quebrar a cabeça. Mas ele é tão bem explicado também, durante o filme. Que, assim, se você assistir, você vai entendendo mais coisa consequentemente. Ele se torna difícil ao mesmo tempo, não. O, o, a questão de quebrar a cabeça, como a gente tá falando nele. É mais no sentido de, tipo, assim. Caraca, como eu não tinha pensado nisso? Ou, então, como eu não tinha é, reparado para isso no sonho? E aí, quando você vai entendendo os níveis e tal e tudo mais aí é que você vai começando a entender o que, é que eles estão tentando fazer então o filme é complicado, mas ele também não te deixa a deriva assim, você entende
0: a grande diferença desse filme para o A Ilha do Medo, que foi um dos dois filmes que Leonardo DiCaprio fez no mesmo ano, né Dois filmes bem complicados assim É que a Ilha do Medo você só consegue saber mesmo O que é que está passando no final E esse não, esse vai dando explicações ao longo do filme E você vai compreendendo com mais facilidade Os conceitos que eles vão passando para você no
1: filme, né? À medida com que você vai assistindo e vai entendendo Às vezes você tem que parar um pouco para tentar entender o que, é que ele está falando Ou então passa mesmo, deixa passar E depois você assiste de novo para tentar entender aquilo dali Basicamente nessa pegada do filme, né?
0: Tanto que assim, se for por nível de dificuldade Como eles saíram no mesmo ano Eu assisti eles bem próximos Tanto a Ilha do Medo quanto a Origem Por nível de dificuldade e explicação É melhor você assistir primeiro a Origem Que é bem mais fácil Depois a Ilha do Medo A Ilha do Medo é bem mais complicadozinho.
1: Uma coisa que eu, que, eu, que eu me esqueci de falar é que o nome em inglês, ele tem muito mais sentido, assim, né? The Inception, ele tem mais sentido do que a origem, assim. Acho que o nome em inglês, ele já meio que mostra um pouco, assim, do que é o filme. A origem fica bem genéricos sei lá. Não sei se vocês têm essa percepção também de The Inception a origem. Tanto que, assim, muitas pessoas, quando vão falar
0: desse filme, eles não dizem Eita, aquele filme Leonardo DiCaprio é a origem? Não, aquele filme, o Inception, tal, tá? não é, sei o que, né? É. O pessoal é, fala, é, se refere mais a ele por Inception do que por A Origem.
1: Que, inclusive, eu tenho até uma... Tenho uma confissão pra fazer. Que eu fui assistir esse filme, eu não tinha visto nada dele no cinema. Quando eu fui assistir A Origem, eu não tinha visto nenhuma informação sobre ele. E se eu não me engano, Planeta dos Macacos, A Origem... Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Mas eu acho que eu tinha visto alguma informação sobre Planeta dos Macacos, A Origem. E como eu tinha visto A Origem, A Origem 1 um e A Origem do outro, eu fiquei achando que
2: era a mesma coisa. <risos>
1: Aí eu assisti... A, o, eu fui pro cinema sem saber nada, assim, do, desse filme, a origem, né? O The Reception. E aí, quando eu fui, eu fui surpreendido, assim, pelo, pelo filme. Totalmente surpreendido. E é uma surpresa boa, né? Quando você vai, assim... Você Sim, então, é, um é, muito com bom. certeza. Rafa, tu assistiu? A Origem? Sim. Eu assisti, cara. Então, no, é, o spoiler tá um pouco liberado aqui, mas... Pra não dar muito também pra quem vai assistir, ele... Cai ou não cai no final?
2: Eu acho que não cai. Sinceramente, eu acho que não cai.
1: É porque, tipo, se tudo isso... Se o peão não caiu no final... Toda essa história... Tudo que você viu... Foi um, foi um, sonho. um sonho. Foi um, um exato. sonho, é, é. Se ele cai... Aí não, né? Aí era a história de verdade lá. Tal, e tudo mais, aí... Aquela interrogaçãozinha que Nolan deixa, né? Eu, particularmente... Agora eu não me lembro se foi quando eu assisti no cinema... Ou se foi quando eu assisti, já em casa, depois e tal. Eu escuto, depois que apaga a, o que entra os créditos assim, porque o, a cena final é isso, né? Ele roda o peão em cima da mesa e o peão fica lá rodando. Só que ele roda, roda, roda e não para. E aí, de repente fecha a tela. Só que fecha a tela não de imediatamente. Eu escuto o peão dando aquela bombeada assim meio que caindo. Eu,
2: tô ligado.
1: eu não sei se eu não sei se eu tô ficando maluco <risos> ou se eu quis acreditar. Pode o peão não, aí. Pode o peão. Toda um sol. <risos> Mas eu escutei isso, aí eu acho que cai. Mas aí deixa muita
2: essa dúvida, né? Fica pra galera ir pesquisar e assistir o filme todinho pra ver se no final eles escutam o peão caindo ou não. É. É verdade. Eu também acredito que eu, eu, eu não escutei, não cheguei a escutar esse barulhinho aí do peão. Apesar que, tipo, o. Quando fecha na tela, né? Quando acaba o filme, o pião ainda tá rodando numa velocidade considerável. É, tem isso, né? Então, mas assim, eu, eu acredito que depois o. o o, pi... o pião, cai, Cara. É, eu vou ficar com vocês pra ficar 3x0.
1: E também pra você não ficar tipo o meme do pica-pau, né? Fui tapiado, fui tapiado, é. Verdade.
0: Continuando com o nosso querido Nolan, que gosta de fazer filme que é um pouquinho difícil, né? <risos> um menino que não gosta de fazer filme difícil. É Outro filme que dá um nó na mente é Interestelar. Cara, aí sim, é? Apesar de ser um filmaço, 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 filmaço. Esse filme é um daqueles que nem era que citou. Tipo, eu fui sem saber o que era. Tá vendo minha noiva procurando algum filme na internet, tudo tal, tal. E ela que achou Interestelar. Eu não conhecia, nem também ela conhecia. E ela que achou Interestelar pra gente assistir na internet. A gente Fá assistir, mano, e que surpresa, bicho. Porque ela, ela também, ela puxou o que ela disse que no outro episódio da Gente do ACM, eu citei ela me dizendo que ela só gosta de filme de drama, por causa da culpa das estrelas. Mas não, aqui, eu tô citando aqui, é minha noiva ela escolheu Interestelar, ela indicou Interestelar. Ela disse, pô, pô, só vai pensar que eu só gosto de filme de drama, aqueles é filme que faz a pessoa chorar. Aí pronto, ó, tá, tá citada, viu? Aí, tipo assim,
2: foi uma surpresa enorme esse filme, pô, e uma surpresa muito boa, pô. Muito boa mesmo. <risos> não, e lá também, cara, pra mim foi uma surpresa, porque, tipo, eu não tinha visto nada até então, tá ligado? Nenhum trailer, não tinha visto nenhuma notícia, e foi mais eu fui mais pela capa, tá ligado? E também, tá que surpresa boa, tá ligado? Porque é puta filmaço, cara. Puta filmaço.
0: Ele é estrelado por
2: Matthew McConaughey, <risos> que eu nunca
0: sei falar o nome desse cara, velho. <risos> <risos> Matthew McConaughey. Eu, ó, bicho, não sei se tá certo. Isso aqui, meta McConaughey. meta espanhol. <risos> hein? McConaughey. Estrelado também por Anne Hathaway, que foi a mulher gato, né? Do, do uh, Batman sim, de Nolan. Jessica Chastain, que ela fez Perdida em Marte. Matt Damon. Todo mundo conhece Matt Damon, né? Pelo amor de Deus. Sempre perdido
1: em algum canto, né? Sempre perdido em é, algum canto. É, sempre
0: né? perdido em algum canto. Nunca viagem nem com Matt Damon, nem com Tom Hanks. <risos> que eles <risos> sempre vão se perder, vão se...
1: Vou se vai, dar medo, vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda Já começa a cantar aquela música Vai pô. dar merda, vai merda. dar merda A <risos> verdade Drag, Doyle, voltem
0: pro Ranger agora Não vamos sair daqui sem o estado dela de
2: Voltem pra cá agora Nós não temos tempo A segunda onda está vindo. Estamos no meio de barulho
0: Aí o enredo é o seguinte do filme. A Terra tá entrando em colapso. Escassez de alimento, praga destruindo plantação. E o ex-piloto espacial, que é o, o papel de Matthew McConaughey, chamado Cooper, ele entra numa missão secreta junto com outros cientistas. Uma delas, a crush, né? A crush dele, Amélia, que é interpretada por Anne Hathaway. Ele entra nessa missão aí rumo a outra galáxia, através de um buraco negro, para tentar achar um novo planeta habitável. E tentar salvar a humanidade É como se assim, tipo, ele conseguiu encontrar a NASA A NASA é uma empresa agora que ela tá meio que escondida e tal Porque com essas pragas, com essas coisas que tá acontecendo no mundo Tipo, o pessoal tá cagando pra ciência, pra engenharia, pra essas coisas O pessoal quer saber como plantar uhum. pra arrumar alimento para sobreviver Nesse universo, né, do filme Aí a NASA meio que perdeu a força, né Aí ele consegue achar essa NASA E ele era esse piloto E juntaram ali um time de cientistas pra enviar essa galera Através de um buraco negro Pra tentar arrumar outro planeta, para levar a população todinha pra lá, pra tentar salvar a humanidade. Só isso daí já dá um donamento da fera, não dá? Mas aí, tem mais. Vários conceitos físicos no filme é que realmente dão um donamento. Por exemplo, o conceito do buraco de minhoca, que eles usam muito no filme, né? Uhum. O buraco de minhoca ela é um, uma ruptura no tempo e no espaço, né? Ou seja, tipo assim, é um atalho. Pra você viajar grandes distâncias em pouco tempo, basicamente isso. O pessoal dá muito o exemplo daquele da folha de papel, né? Se você pegar e de um ponto a outro numa folha de papel é um tempo. aí se você dobrar e fizer um buraco na folha de papel, você atravessa aquele, é, os dois pontos num tempo muito reduzido. Eles até usam uhum. essa
2: explicação no filme, né? O cara tenta lá isso, explicar. Eles usam até essa explicação no filme, mas lendo assim não é, não é bem preciso, né? Eu vi que a galera criticou muito eles usarem essa 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 abordagem, mas eu acho que foi a maneira que eles encontraram de, de simplificar ficar o negócio,
1: né? Esse conceito do buraco de minhoca é mais de ficção científica mesmo, assim, cientificamente falando, não é bem isso aí, não. Eles usam, na ficção científica é muito usado esse, esse, essa explicação e essa forma aí pra você viabilizar algumas coisas da, da história, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, se eles fossem buscar um planeta mesmo pra ser parecido com a Terra e fosse viajar com a tecnologia que a gente tem... Eram anos e anos é de luz. Muitos anos Muitos anos Então não faria Não faria nem sentido A gente chegar E ir pra algum outro canto assim Morreria todo mundo
0: Sim Tanto que, Eric Esse planeta que eles vão buscar Tá em outra galáxia Não tá nem na Via Láctea E ele só consegue chegar lá Por causa do buraco de minhoca Pois é Outro conceito também que é usado no filme, que também dá uma doideira na mente, é a dilatação do espaço-tempo, fora o buraco de minhoca. Porque, tipo assim, quando eles atravessam o buraco de minhoca e chegam na outra galáxia, eles chegam num planeta que tem água, que o nome desse planeta se chama Planeta Miller. Só que nesse planeta, esse planeta está perto, próximo de um buraco negro. E segundo algumas teorias, inclusive até do Albert Einstein, ele, ele diz que quanto mais próximo, quanto mais massa tem um, um corpo, maior a dilatação do espaço-tempo nesse corpo, nessa né, teoria gravitacional dele. Uhum. E o buraco negro é um, um, um corpo com uma massa muito grande que ele consegue absorver até a luz.
1: É que nada escapa dele, né? É nada, tão, nada escapa dele. é tão grande que na, nem a Isso. luz escapa Aí a dela.
0: dilatação do espaço-tempo, o tempo é todo doido. Ali no, no, no buraco negro e esse planeta milha ele está muito próximo de um buraco negro. Aí quando ele chega nesse planeta, ele descobre que uma hora é que vale a sete anos na Terra. Isso. Né? Exato. Isso. Por causa dessa que ele tá muito próximo do buraco negro. Aí já viu, né, meu velho? Tá nesse planeta. Uma hora nesse planeta equivale é a sete anos. O planeta tá cheio d'água. Vai o quê? Vai dar merda, né? <risos> Canta a musiquinha de novo. Vai dar merda, vai dar merda. <risos>
2: anos de mensagens armazenadas. Cooper. Mensagens dos últimos 23 anos.
1: Eu nunca gravei uma mensagem quando você ainda respondia, porque eu estava com raiva. E aí você ficou em silêncio. Desde então, eu tenho vivido com essa decisão. Mas hoje é meu aniversário. E esse é especial porque você me disse: você me disse que quando você voltasse, poderíamos ter a mesma idade. E hoje eu tenho a sua idade quando saiu daqui. Então seria uma ótima hora para você voltar.
2: O filme todo, ele é muito tenso, né? Você fica tenso desde, desde o começo e você, tipo, e o filme só dá merda. Dá merda desde o começo. Não tem nenhum momento que você diz assim, vamos sobre... <risos> Aquele do do Cid, né? Nós vamos viver, eu não vamos morrer. E é bem isso, cara. E quando a chega nesse planeta, cara, eu acho muito foda. Porque essa depois... cena
1: é sensacional, né, bicho?
2: É, cara, eu acredito que é, é o pico do filme, tá ligado? Eu acho que é o uhum. clímax do filme é quando a gente chega nesse planeta. Porque aí você vê ah, o peso que tem essa questão de, do espaço-tempo. Né? Você vê também o desespero dele, porra. Porque ele tem uma. Ele, tem, ele deixou dois filhos na
0: Terra. Uhum. Aí ele viu, na, ele, ele raciocinou que uma hora é sete anos que ele passa lá. Começa a dar merda. <risos> tipo, vem uma onda gigante, bate na nave e não sei o que e para lá. Bicho, o cara vê o desespero dele para ele voltar e ver novamente os filhos, pô. Bora terminar isso logo, eu quero ver meus filhos, pô. Eu quero ver meus filhos. O tempo tá passando na Terra diferente daqui. Eu chegar lá
2: pode ser que meus filhos tenham morrido já, meu velho. Entendeu? O cara vê o desespero dele, pô, na, na cara dele. E, e é. fique ciente aqui que a culpa foi da, da Brenda, né? Brenda, eu acho que é Brenda o nome dela no filme. Porque foi ela que foi tentar pegar lá um pedaço da nave, né? Da outra que foi explorar. E ela ficou presa lá dentro do negócio E a onda carregou aquela bagaceira Todo caralho a sete E aí eles ficaram presos lá Porque tinha que esperar a água sair dentro dos motores né? Isso, é. isso, isso E quando eles voltou, pô Cara, eu fico impressionado Sinceramente eu fico muito impressionado Porque quando eles voltam pra nave Já tinham passado 27 anos Quando eles voltam pra nave, isso,
1: né? Isso é muito arretado, né, velho?
0: É, é, é uma quebra de... Tipo, eu acho que teve um tempinho de felicidade, Rafael. E sabe quando foi? É. Quando eles chegaram no planeta e descobriram que ele tinha água, pô. Eles dizem, eita, porra, aqui pode ser um planeta que a gente pode trazer o pessoal da Terra que tem... Só foi nesse
2: espacinho de tempo que <risos> teve felicidade do filme. Aí depois começou a merda com força. E, e aí diz, né, a, a, a Brenda lá diz assim, eita, provavelmente tá nas montanhas. O cara diz, cara, aquilo não é montanha, aquilo é uma onda, tá ligado? E, garoto, meu <risos> e aí o cara já atira. Carros, aí pô, tá aí merda, aí até o final.
1: Eu não sei se tu falou isso, Tenor, mas eles tinham mandado várias expedições antes para justamente verificar quais eram os planetas que poderiam ser habitados, né? E aí as informações voltam para eles, só que tem toda essa questão de um, para daqui com informação vá, daqui com informação volte, tem todos esses problemas, né?
0: E o plot do filme era o seguinte: na verdade eles tinham mandado essa expedição para eles repovoarem a Terra, os dois por isso que mandaram um homem e uma mulher e os outros cientistas, mas eles mandaram também com um bocado de óvulos férteis, né, para eles repovoarem outros planetas e a Terra. O cara da NASA já tinha não tinha conseguido desenvolver uma equação que conseguisse levar todo mundo da Terra para atravessar o buraco de minhoca. Aí ele mandou essa expedição como se fosse uma desculpa, sabe? Não, vamos procurar outros planetas. Mas, na verdade, eles já tinham achado um planeta habitável, só que não conseguia mandar todo mundo da Terra. ele mandou um, um pessoal para recolonizar e a Terra ia. Que se lascasse a Terra. Só que aí a filha do Cooper, que era pequenininha no começo do filme, mas só que passou muito tempo, ela cresceu, ela se tornou uma cientista, e ela descobriu, e ela estava tentando formular uma equação para levar todo mundo da Terra para esse outro planeta, né, através do buraco de minhoca. Só que ela precisa das informações do buraco negro que o pai tem. Aí esse é um dos motivos também que o pai tá querendo voltar para levar essas informações de volta, né? Mas a doidice, não... ah, pronto, tem esse conceito daí, mas a doidice vem com força, é no final do filme. No final do filme, o ator principal ele fica preso numa suposta quinta dimensão do espaço-tempo. Porque o espaço é o quê? É feito em quatro dimensões, né? Os eixos, X, Y, Z e o tempo. O tempo é considerado uma dimensão, só que ele entra num, numa quinta dimensão do espaço-tempo. Tipo assim, ele está quase sem combustível, aí só sobrou o Cooper e a Amélia, né? Que é a cruz dele. Que eles planejam catapultar a nave dele ao redor do buraco negro numa rota para tentar
1: voltar, né? Tangenciando o horizonte de eventos ali do buraco Tangenciando negro. Tangenciando o
0: horizonte de eventos. Isso. O Cooper ele se joga no buraco negro, se sacrificando para coletar os dados para tentar ajudar a Amélia eles emergem num tal de tesserato extradimensional que é onde o tempo é mostrado como uma dimensão espacial. Ele entra num portal assim e ele começa a ver o tempo, diferentes fases da vida dele, ele consegue ver ali. Tempo já não faz mais sentido, sabe? Naquela quinta dimensão que ele tá. Ele, o Cooper raciocina, o personagem principal raciocina que os supostos alienígenas, né? Que criaram o um buraco de minhoca, eles são, na verdade, os humanos avançados que dominaram essas outras dimensões e construíram esse espaço-tempo para que ele pudesse se comunicar com a filha e salvar a humanidade que cair a
1: loucura, pô. Essa aí é onde começa a dar uma viajada total. Aí é onde né? começa
0: a tipo assim, ele descobriu que os seres humanos são tão avançados que eles conseguem prever o que vai acontecer, e eles prevendo o que foi acontecer, ajudaram o Cooper e a filha dele.
2: Olha, bicho, loucura, 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 velho. Aqui foi uma opinião pessoal de Rafael. <risos> polêmica, polêmica, adoro uma polêmica. Aí você acha que nossos ouvintes não vão bater em você, não, só porque você disse isso? Eu acho assim, os caras estavam fazendo um filme, cara, esse filme tá muito bom, tá muito bom. A gente começou bem, desenvolveu a história bem, tem que fazer alguma merda, vamos fazer uma merda, vamos colocar uma merda nesse filme. Aí pronto, aí no final pegaram e colocaram essa merda aí pra complementar o filme, porque, cara, eu acho entre lá um filme perfeito assim, até chegar nesse momento, que eu disse, cara, pra quê? Só me diz pra que colocar isso, cara? Porque eu acho que é tipo, muito viajado, tá ligado? Muito viajado, é, assim. É, muito,
0: que... muito viajado.
2: Desnecessário, tá ligado? Eu acho que só as informações científicas ali, cara, já deixa você muito louco, tá ligado? Muito, muito viajado, Já deixa assim. louco bastante, né? É, aí você vai e coloca uma parada, assim, que distorce totalmente o filme, pelo menos é o meu ver, tá ligado? É
1: porque eu, eu tava até me, me questionando, assim, eu, eu esse é um tema que eu gosto bastante, eu gosto de, de ler coisas sobre, sobre essa parte, assim, de, de espaço, gravidade, buracos, essas E tava me perguntando se você assistir, eu sou leigo nesse assunto, né? Não é porque eu gosto e tal que eu sou especialista. Então é eu sou leigo, mas não sou. É três. É, não sou totalmente leigo nesse assunto. Eu sei um pouquinho e aí você vai assistindo o filme e vai entendendo, tal, tá? porque você, você percebe as forçações de barra e tudo mais. <risos> só que você vai acreditando ali no senso de descrença, você vai, vai não, isso aí, foi, beleza, faz sentido tal, eu vou aceitar isso aí então, cientificamente ele tem umas coisas bem fechadinha é tanto que depois, anos depois a gente vai descobrir que aquela reprodução do buraco negro que eles fizeram é bem parecido com o que realmente a gente veio descobrir há pouco tempo que de fato... Que se eu não me engano, Eric,
0: é, a teoria de Einstein, teoria de Einstein não, a foto do buraco negro saiu depois do lançamento do, do filme, né?
1: Não, bem depois, bem depois. Ah, é, bem
0: depois. Eles pegaram as equações de Einstein pra de deduzir como era um buraco negro,
2: aí uhum. jogaram isso
0: no filme. E muito, e acho que foi um ano atrasado, não foi ano que descobriram mesmo. isso. Que foi 2018, ano passado, cara. cara.
2: Se não me foi em 2018.
0: Eu acho também que foi em 2018 que uma cientista da computação ela conseguiu tirar a foto do buraco negro, né? Isso. É. E era realmente, batia com as teorias de Einstein, que consequentemente foi aqueles que eles usaram no filme. Foi ano
2: passado, só vai ficar na aí, foi ano passado. Foi ah, ano, ano, ano passado, passado, né?
0: Batia com as teorias de Einstein sobre buracos negros, que consequentemente foi aqueles que eles usaram no filme e batia com o que estava no filme, né?
1: É, eles não jogaram assim de graça uma foto, como seria um buraco negro pelo que eu sei da produção, eles deduziram, né, como seria um buraco negro a partir disso, a partir dessas desses cálculos e tudo mais, porque o, o, o Einstein já tinha dado que, eu acho que é desse jeito aqui se eu, de acordo com os meus cálculos, eu acho que o buraco negro deve se parecer com isso aqui o horizonte de eventos, tem isso aqui tem a faixa de, de luz e tal e tudo mais e aí, o filme, ele se baseou nisso, então, várias pessoas partes do filme ele é bem científico ele é bem bem na, no limite ali do científico da ficção tal então fica bem interessante aí quando chega nessa parte aí caga tudo
0: <risos> mas também assim ó eu, eu, eu entendo essa parte sabe por quê porque eu entendo essa parte. Eles deviam ter feito essa parte melhor, deviam, beleza. Mas vamos dar um desconto para o Nolan, pô. Vamos dar um desconto, porque assim, velho, se o filme fosse 100% científico é um documentário, vira documentário. Pô. Não, cara. <risos> vira
1: um Não. Documentário. Perdidos em Marte é um filme que é é assim, tem, como eu tava dizendo, a parte que da forçação, que é pra encaixar ali no roteiro e tal e tudo mais, mas Perdido em Marte é um filme bem fechadinho cientificamente e não precisa é, ser um mas
0: documentário. Mas não é 100%. Pô. Se for 100%, é documentário, pô.
2: Não, e outra coisa assim, pô. Por exemplo, você pega essa cena do filme, né? Que ele entra lá, tem aquelas estantes com um bocado de livro, que era onde eles comunicavam com a filha, né? No passado, lá, através do. Empurrando os livros lá pra passar a corrente de. A poeira na corrente de ar, um negócio assim. Não direito, mas me diz, essa cena em si, acrescenta o que ao filme? Não, veja só, eu não eu tô não dizendo acrescenta. Eu não acrescenta
0: Eu não tô dizendo Eu não acrescenta dizendo. nada, cara é prazer, eu não tô dizendo que a cena é boa, que é uma cena que eles podiam ter feito de outra forma, podiam. Mas eu aceitei ali. Eu tô aceitando. Pra mim, beleza.
2: A explicação pra mim, tudo mesmo, tudo ok, né? cara.
0: Porque assim, Interestelar é um filme tão bom,
2: mas tão bom que eu relevei essa cena. Sim, velho. não, sim, aí eu concordo concordo plenamente, você
1: simplesmente ignora. Você continua gostando do filme disso Não, continua gostando. Eu acho que tem duas possibilidades ou um o Nolan chegou numa hora que ele tava construindo o roteiro, construindo, construindo, depois ele parou num <risos> momento assim, pronto, e agora? Como é que eu faço pra sair disso aqui? Ah, eu vou inventar uma quinta dimensão aqui maluca Que o cara vai votar através do poder do amor e não sei o quê. Aí cria toda aquela história ali Não, tem que dar um jeito de sair Aí fez um final meio lost ali, meio explicado nas coxas ou, da, ou foi isso, ou ele pegou e disse assim Não, já, é, porque assim, a ficção científica no geral, ela serve pra isso muito, muito da ficção ela serve ou pra escancarar uma realidade do presente, só que no futuro ou para você ter umas viajada mesmo, e lá na frente você vai descobrir que, não, isso aí é possível, por exemplo, eu gosto muito de Star Trek, e Star Trek te teve muitas coisas que eles viajaram na época, quando eles estavam produzindo que logo, muito assim depois, lá na frente, você vai descobrir não, isso aqui realmente até faz sentido uhum. até parece ser umas questões meio, meio proféticas assim, então pode ser que das duas um ou ele deu esse essa doida nessa assim, agora eu tenho que sair dessa enrolada aqui vou dar um, um jeito aqui, ou então ele pirou mesmo fumou lá alguma coisa muito louca, imaginou uma <risos> parada muito Sabe doida que? e lá na, é, pois é, e lá na frente a gente vai descobrir que, ó, ele não é que fazia sentido, e né que tem essa quinta dimensão mesmo aqui. <risos> que eu... Aí quando eu descobrir a quinta dimensão eu vou
0: estar sapateando no você. <risos>
2: Pai, assim, ele ó. não vai estar
0: tá vivo não, mas tudo bem Ah, meu amigo, nós está no céu eu, eu, Lá de cima, ai, tá vendo o Rafa, porra
1: <risos> Então você faz assim, Fernando você, você agora declara aqui Que se as forças humanas Da quinta dimensão Do futuro estiverem vendo isso agora Porque para eles não existe a linha <risos> Sim, do tempo certo. Que eles dêem um jeito de você aparecer Daqui a cinco minutos pra gente, para dizer assim ó, oh, tá vendo que eu tava certo? Então daqui a 5 minutos eu tenho medo oh, os, digo... ouvintes, os ouvintes não sabem Mas a gente tá gravando isso aqui exatamente às 11 horas Os ouvintes vai Digo não que eu tenho medo dessas coisas Daqui Se 11h05 Tenoro não aparecer pra mim Aqui na, na minha casa hein? O Tenoro do futuro não aparecer aqui pra mim Você não tava certo É, pô
0: que os humanos da quinta dimensão estão olhando o ACM e dizendo... Peraí, deixa eu ver o que os caras vão dizer. Pra nós se mexer aqui, peraí. Porra. Não, <risos> Tudo
1: é possível. Tudo é possível. Mas, ó...
0: O filme é tão bom, bicho, que eu relevo. Outra coisa do filme. Tem um dos melhores robôs do cinema, o TARS. Que eu acho é muito incrível bom. aquele robô, velho. É incrível. Além do quê, bicho? Foi um filme muito bem Só um Muito, é muito bacana, né, cara? O
2: quê? O visual dele não é muito atrativo. Mas eu acho
0: que funcionou, velho. Principalmente Sim. na parte que eles estão lá no planeta. O bicho correndo, tipo assim. Sim, caramba, ele vai cara. Funcionou, velho. Funcionou, funcionou. Ele não é tão atrativo, né? Ele é uma peça de, 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 de dominó. É, é. No formato que eu eu peço
1: que o, dominou. O visual dele é até interessante por conta disso. Porque quando a gente pensa em robô, a gente já pensa em um robô humanoide, né? Aquele é. formatozinho e tal, humanoide. Só que um robô ele não tem que ser humanoide, ele tem que ser prático, ele tem que ser funcional. Então você percebe que ele foi desenvolvido, aquela, aquele formato dele maluco, assim, que pra gente é esquisito, ele foi desenvolvido justamente pra atender as necessidades dessa missão. Então, por isso que ele. No filme, uma galera, viu? É bem arretado. Eu, eu gostei do, 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 do visual. Sim, assim. é massa, cara. E como a gente falou, a trilha
0: sonora, né? Que é de Hans Zimmer, que é fenomenal a trilha sonora do filme. Sim, como é que é. falou
1: aí é de trilha sonora? Que fenomenal. é a mesma da origem, né? É o mesmo isso, cara. Isso, isso. Fenomenal.
2: Só lembrando dessa viajada de última e de, de interestelar, né? Cara, me fez lembrar. A Rival, que acho que a tradução ficou como a chegada, né? Aqui no Brasil. Você já acharam? Puta, que filme, velho. Que filme. É um filme, assim, muito bom, cara. Que eu também assisti por assistir, mas que terminou eu gostando muito, tá ligado? Também é bem viajado, né? Ele é bem viajado assim, porque, tipo... Você, você tá assistindo, a nega começa a ter lá, tipo, meio que umas visões, né? Visões não, ela é como se fosse... Ah, cara. Um não déjà vu, se... né? É um déjà vu, né? É bem isso, cara. E depois aí você vê que é... Só me lembrei aqui desse filme, então é só mais pra comentar mesmo assim que eu acho muito só as massa, menções cara.
1: Honrosas, né? Tá vendo aí que
2: Rafinha lembrar?
1: <risos> é outro que, que também tem a ver com viagem no tempo. A gente até pode destinar uma parte 2 para esse, que aí eu posso falar dele depois é Donnie Darko também, Donnie Darko ele vai mexer um pouco nessa história de viagem no tempo e o próprio conceito dele é esquisito assim, de você entender na hora é tanto que diver... existem diversas teorias depois do filme e também livros escritos sobre isso vai tratar de física, de viagem no tempo, se tem realidades paralelas tem uma lá no fi... na teoria tem a realidade tangencial, então é, é um filme muito interessante fica com a menção a rosa aí pra gente poder falar em, em um outro episódio
2: Massa, beleza. Viagem no tempo é sempre muito bom, cara. Uns sabem sei, fazer sei. muito bem, outros meio que cagam, mas é sempre muito bom. Então é isso, ouvinte.
0: Por hoje encerramos a nossa loucura. E eu continuo sem entender nada desse filme aí, viu? <risos> e aí, gostaram do episódio? Sigam e comentem nas nossas redes sociais, que são: @acmnerd no Facebook, @acm_nerd no Twitter e arroba @acmnerd no Instagram. Ou mandem e-mail para acervo+@live.com. Valeu, pessoal. Valeu, Eric. Valeu. Valeu, Rafa. Valeu, pessoal. Valeu. E até a próxima. Sobe a música, meu editor.